0: Thank you. Der sind zwei Wochen rum. Und die Auswärtsniederlage in Bielefeld war ganz klar ein Dämpfer. Der Sieg im Achtelfinale des Sachsenpokals hingegen erwartet, auch wenn wir uns freuen, dass Fürtschel Selbnuss nun endlich getroffen hat. Wir schauen auf die vergangenen und die kommenden Spiele, sprechen mit Veit Pelzug zum dritten und letzten Band von Schwarzer Hals, Gelbe Zähne und berichten über Ereignisse im SGD-Universum. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Und wir sind mit dabei. Aus! Kommt Schnitzler. Möglichkeit, alleine! Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 13. Spieltag, 4. Oktober, Samstag, 14 Uhr, DSC Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden. Eine lange Auswärtsfahrt, strahlender Sonnenschein und eine schallende Klatsche, die das bis dahin wirklich schöne Torverhältnis zerstörte, so könnte man das Auswärtsspiel unserer Mannschaft zusammenfassen. Gegen Bielefeld, die zu Beginn der Saison das Motto Mission Wiederaufstieg verkündet hatten, gelang nicht wirklich etwas. Dabei war deren stärkste Spieler Christian Müller der diese Saison immerhin auch schon fünf Tore geschossen hat, gar nicht auf dem Platz. Unsere Mannschaft wirkte verunsichert, verlor viele Bälle, stand nicht richtig am Gegner. Kurz hatte sich Hoffnung geregt, als Justin Eilers, wer sonst, den Ausgleich erzielte. Aber das Ergebnis hätte leicht noch höher als 4 zu 1 ausfallen können. Bielefeld vergab einiges. Diskutiert wurde im Anschluss mal wieder, ob Benny Kürsten der richtige Torwart ist. Besonders beim zweiten Tor der Bielefelder sah er mehr als unglücklich aus, auf der anderen Seite verhinderte er das mögliche 5 zu 1 kurz vor Abpfiff ganz stark. Ansonsten gab es eine Premiere in der Mannschaftsaufstellung. Zum ersten Mal wechselte Trainer Stefan Böger bereits vor der Halbzeitpause einen Spieler nicht verletzungsbedingt aus. Niklas Kreuzer musste in der 40. Minute vom Platz. Leider half das nicht viel. Auch die meisten anderen der Dresdner auf dem Platz machten keine gute Figur. Allerdings war klar dass irgendwann der Zeitpunkt kommen musste, an dem sich die Gegner auf die SGD einstellen und es schwere würde, erfolgreich zu bestehen. Wer gedacht hatte, dass die Mainzer Faschingsturmmusik am schlimmsten sei, wurde in Bielefeld vierfach eines Besseren belehrt. Kann, kann. Diese schwer auszuhaltende Melodie wurde 2009 nach nur einjähriger Pause in einer Internetabstimmung wieder auserkoren. Dass Bielefeld gern Paris wäre, könnte es sein, ist aber nicht möglich. Bratwurst können sie, Brötchen aufschneiden nicht. Ansonsten gehört Bielefeld zu den Vereinen, die auch ein Maskottchen ihr Eigen nennen müssen, nämlich eine Kuh namens Lohmann. Die Stimmung unter den ca. 2000 angereisten Fans war verständlicherweise nicht die allerbeste. Das nach dem Abstieg heiß diskutierte, ihr habt eine Stunde Zeit transparent, wurde diesmal komplettiert durch wechselnde Sprüche wie »Gegen uns zu verlieren«, »den mit dem Pfefferspray zu helfen« oder auch »die Mauer wieder aufzubauen«. Umspielt, rumrum, drumherum blieb es ruhig und also ganz anders als vorher vor allem in den westdeutschen Mädchen beschworen. Die Polizisten zwischen den Blöcken saßen nach Spielbeginn sehr schnell. Die Tabellenspitze wurde erstmal für den sechsten Platz aufgegeben, aber immerhin kann das nach dem nächsten Ligaspiel schon wieder ganz anders aussehen. Schließlich sind die Plätze zwei bis sechs derzeit punktgleich. Weiter geht's. Mhm. 12. Oktober, Sonntag, 14 Uhr, Achtelfinale Sächsischer Landespokal auswärts gegen BSC Freiberg. Ähnlich wie bei der Begegnung gegen die SG Sonnenhof Groß Aspach wurde das Spiel von vornherein als freudiges Ereignis aufgebaut. Motto des Tages war Heimat gegen Liebe, sind auch viele der Freiberger traditionellerweise Dynamo-Fans. Eine Trennung der beiden Fangruppen war nicht vorgesehen. Die Partie galt als ausverkauft, man konnte sich jedoch gut bewegen. Über das Stadion waberte Bratwurstdunst über einem weniger engagierten Publikum, welches sich der geruhsamen Sonntagnachmittagsatmosphäre angepasst hatte. Trainer Stefan Böger nahm in der Aufstellung einige Änderungen vor. So kam Torhüter Patrick Wiegers zu seinem ersten Einsatz. In der Verteidigung lief neben Hefele Jannik Müller auf, im Mittelfeld agierte neben Matthias Fetsch Tobias Müller, der endlich wieder sein Startelfdebüt gab, im Angriff begann die Doppelspitze Dürholz und Comvalius. Die ersten Tore für Dynamo schossen Eiles und Tobias Müller, bevor der BSC durch einen Elfmeter nochmals den Anschluss schaffte. Gegen munter anspielende Freiberger gelang Comvalius erst in der 68. Minute des 3:1, bevor der spät eingewechselte und zuletzt stark kritisierte Zeldenrust seine ersten beiden Tore für Dynamo schoss und den Endstand von 5 zu 1 besiegelte. Gegen Ende der Partie gab es dann noch einen Flitzer, einen Anblick, den man auch nicht so oft hat. Am Montag wurden dann in einer dem MDR angemessenen Zeremonie die Viertelfinalsbegegnungen des Sachsenpokals ausgelost. Den vier großen Gegnern wurden die vier kleinen zugelost, natürlich ohne dass dies vorher festgelegt gewesen wäre. Voraussichtlich am 16. November trifft Dynamo dann nicht auf den erst kürzlich geschlagenen CFC, sondern auf den FC Oberlausitz-Neugersdorf. Diesen Gegner hatte unsere junge Mannschaft bereits am 15. Juli dieses Jahres bei einem Test- und Freundschaftsspiel in Oppach kennengelernt. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Diesmal gibt es zum Glück keine Abgänge aus unserer Profimannschaft zu vermelden, sondern Berufungen für Nationalmannschaften. So wurde Marvin Stefaniak in die U20-DfB-Auswahl berufen und bestritt im Rahmen eines vier nationen turniers an dem auch die Niederlande, England und die Türkei teilnahmen, die Partie gegen die Türkei, die mit einem 10 0 sieg endete. Auch im Spiel gegen die Niederlande stand er in der Startelf, die Partie endete 1:1. Dies ist auch ein Ausdruck seiner bisher erfolgreich verlaufenden Saison, in der er in zwölf Spielen für Dynamo auflief und bereits sechs Torvorlagen, mehr als alle anderen, lieferte. Unsere Nummer 14, Alban Saba wurde vom Fußballverband Togos zu zwei Qualifikationsspielen für den Afrika Cup 2015 eingeladen. Dabei trifft die Nationalmannschaft Togos für Hin- und Rückspiel auf Uganda. Für Alban Sabah ist es die erste Berufung zur Auswahl seines Heimatlandes. Für die U18-Nationalmannschaft des DFB absolvierte Alban Saba von 2009 bis 2010 immerhin sieben Länderspiele. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Die FAIR-Aktionswochen vom 9. bis zum 23. Oktober 2014 bringen europaweit Gruppen zusammen, die Vielfalt im Fußball und gegen Intoleranz und Ausgrenzung feiern. FAIR ist ein Netzwerk aus Fangruppen, NGOs, Menschenrechtsorganisationen und Breitensportvereinen. In den letzten Jahren hat sich Dynamo an den Aktionswochen beteiligt, unter anderem mit Trikots mit der Aufschrift Love Dynamo Hate Racism, die unter anderem auch von der ersten Mannschaft bei einigen Spielen getragen wurden. Wir haben mit Paul von 1953 international gesprochen, um zu erfahren, was es in den letzten Jahren an Aktionen gab und was es dieses Jahr an Aktionen geben wird. Hallo.
2: Hallo. Also seit 2006 nehmen wir an den Aktionswochen von FAIR mit, was ja Football Against Racism in Europe heißt. Und 2006, unsere erste Aktion war die Herstellung eines Spruchbandes mit, dem, mit der Aufschrift Rassismus ist kein Fangesang, weil sich die Mannschaft zu Beginn des Spiels gegen Bremen II. auf Spielfeld getragen hatte. Zeitgleich liefen über die Start und noch Kommentare oder Aussagen von Spielern, welche sich klar gegen Rassismus stellten. 2007 haben wir einen Sampler rausgebracht mit Zusammenarbeit mit 18 Dresdner Künstlern, welche uns die Songs kostenlos zur Verfügung gestellt haben. 2008, muss man sagen, ist leider ein sehr armes Jahr gewesen für uns. Wir hatten versucht, mit dem Verein in Kontakt zu treten und wieder eine neue Aktion zu starten. Aber leider waren damals die Bedingungen so gewesen, dass wir vor verschlossenen Türen standen und wir keine Aktion durchführen konnten. Ja, was schade war, aber so weit war. 2009 haben wir äh, Nikis auf den Markt gebracht, sage ich mal, mit der Aufschrift Rassismus ist kein Fangesang welche die Mannschaft auch getragen hatte und wir dazu ein Mannschaftsbild geschossen haben. 2011 ähm, ist die Mannschaft erstmals mit der Aufschrift Love Dynamo H Racism aufs Spielfeld gelaufen. Beim Spiel gegen Rostock war das gewesen und anschließend haben wir die Trikots auch versteigert. Im Jahr darauf ist das Gleiche passiert im Spiel gegen Braunschweig, wo wir auch nachher nochmal die Trikots versteigert haben. Im Jahr 2013 ähm, blinkten dann auch die Werbebanden im rudolf habe dann durchgehend mit der Aufschrift Love the number, hate racism. Ja.
0: Und was ist dieses Jahr geplant?
2: Es soll dieses Jahr auch noch ein bisschen was passieren. Wir versuchen ja auch die vier Aktionswochen immer etwas äh, inhaltlich zu gestalten, nicht bloß um plakativ nach außen zu wirken, sondern auch ein bisschen ja, aktiv und inhaltlich gegen Rassismus vorzugehen. Zum Beispiel dieses Jahr machen wir ein Fußballtraining für asylsuchende Kinder. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit, dem, mit der Nachwuchsakademie von Dynamo Dresden. Wir werden zum Spieltag gegen Fortuna Köln wieder Asylsuchende in Schatten einladen. Und ab diesem Spieltag oder in dieser Zeit wird es auch für die kommende kalte Jahreszeit diesmal neue modische LDHR Wolschers erstehen.
0: Herzlichen Dank. Bitte, bitte. In den Herbstferien wird es für den Dynamo-Fan-Nachwuchs einen Ultras-Dynamo-Fahnenmal-Wettbewerb geben. In den Räumlichkeiten des fan Dresden auf der Löbtauer Straße haben alle ab 13 Jahren die Möglichkeit, Fahnen und Doppelhalte nach ihren Wünschen und Ideen zu gestalten. Stoffe und Farbe werden selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auf die kreativsten Teilnehmer warten Preise. Außerdem wird eine gemeinsame Jugendauswärtsfahrt zum Spiel in Duisburg am 25. Oktober angeboten. Über die genauen Zeiten und den Ablauf könnt ihr euch auf der Seite des FAN-Projektes auf fanprojekt-dresden.de informieren. Die Faninitiative initiative Schuldentilgung hat eine neue Aktion gestartet. Für die Schenkung von 10 Euro, die zu 100% für die Tilgung der Dynamo-Schulden verwendet werden, gibt es einen hübschen Metallpin in Schwarz-Gelb-Weiß. Ziel ist es, weitere 10.000 Euro einzusammeln, also spendet. Weitere Infos findet ihr wie immer auf www.einherzfurdynamo.de Wenn Fußballer älter werden, müssen sie nach neuen Möglichkeiten des Geldverdienst schauen, zumal, wenn sie bisher nicht in der Champions League gespielt haben. Obwohl es bei Nils Teixeira fußballerisch eigentlich gerade ganz gut läuft und die Fußballrente noch weit weg scheint, ist er jetzt unter die T-Shirt, einige würden sagen Niki-Designer, gegangen. Nachdem ein erstes T-Shirt mit dem Konterfei seines Teamkollegen zokic und dessen Frau für Amüsement sorgte, entschied er sich, analog zu seiner Rückennummer insgesamt acht Entwürfe mit diversen Mitspielern und Verantwortlichen der SGD zu fertigen, die in den folgenden Monaten nach und nach bis Mai 2015 veröffentlicht und in limitierte Stückzahl zum Preis von je 19,53 Euro verkauft werden. Die Erlöse sollen karitativen Zwecken zugutekommen. Kurz vor der Aufzeichnung dieser Sendung wurde die nächste Runde des sachsen -Pokals ausgelost. Für Dynamo wurde es der FC Oberlausitz-Neugersdorf. Da gibt es zwar noch Terminkollisionen, aber wir freuen uns schon mal auf die nächste Runde Mitte November. Die Auslosung war wie immer etwas ganz Besonderes. In früheren Jahren oft in irgendwelchen Vereinsheimen durchgeführt, mittlerweile etwas seriöser im MDR-Studio abgehalten – es ist interessant zu wissen, wie die Typen aussehen, die sich um den sächsischen Fußball kümmern und zu hören, was die sagen, wenn sie mal vor der Kamera zu Wort kommen. So sind sie eben, die Funktionäre. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Nach dem Spiel in Bielefeld am 4. Oktober geht es bereits am 25.10. wieder nach Nordrhein-Westfalen, genau gesagt nach Duisburg. Die Erfahrungen für SGD-Fans in diesem Bundesland sind nicht die allerbesten. Martin und Robert von der schwarz-gelben Hilfe haben die Details für uns.
3: Ja, warum sind die äh, Spiele in NRW so besonders? Um, das Problem in NRW ist, dass mittlerweile äh, viele Leute für den Bereich NRW, also für die Spieltage, ein Betretungsverbot bekommen. Was ist ein Betretungsverbot? Ein Betretungsverbot ist äh, ein schriftlicher Platzverweis für eine gesamte Stadt oder ein gesamtes äh, größeres Gebiet, äh, wo die Leute sich an dem Spieltag beziehungsweise an dem, teilweise an dem gesamten Wochenende nicht aufhalten dürfen und ansonsten sehr viel Kohle bezahlen müssen. Das Besondere daran ist, dass äh, man nicht unbedingt mal ein haben muss, um sowas zu bekommen. Also es bedeutet einfach, ähm für absolute Banalitäten kann man
4: äh, für so ein Spieltag ausgeschlossen werden. Also, ein sehr krasses Beispiel, was wir aktuell haben, ist, dass äh, eine Person eine Beleidigung vorgeworfen wird, also nämlich einen Finger, Stinkefinger eine Kamera gezeigt haben oder zu so einem Beamten, das wissen wir noch nicht so genau. Und diese Begründung reicht aus, dass er äh, Betretungsverbot bekommt und kann nicht zu dem Spiel fahren. Also, wenn man das jetzt ein bisschen weiterspinnt, könnte es einfach sein, wenn man das nächste Mal in NRW falsch parkt am Stadion, dass es das auch wiederum ausreicht, um ein äh, Betretungsverbot zu bekommen. Also, die juristischen Möglichkeiten sind da absolut schwammig. Jede Kleinigkeit, reicht aus. Das muss nicht aus. es muss nicht sein, dass dort der Zivilbeamte durchgibt. Wir haben hier die größten Straftäter sorgt dafür, dass sie nicht zu dem Spiel kommen. Sondern das machen die Polizeibehörden vor Ort. Orientieren sich meist daran, was für Namen haben sie vom letzten Spieltag, was war aufgefallen. Beispiel Bielefeld zeigt. Dort haben jede, jede Person, die von der Ermittlungskommission in irgendeiner Weise ermittelt wurde, egal was für ein Vorwurf, das ist also, das reicht vom Flasche werfen bis wie gesagt zum Stinkefinger zeigen, pauschalen Betretungsverbot bekommen. Und die die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, sind halt sehr begrenzt und es sind wieder verwaltungsrechtliche Schritte, die einfach äh, mühselig sind, finanzaufwendig und äh, ja, einfach uns vor Probleme stellen und wir jetzt halt versuchen, den einzelnen Leuten dabei zu
3: helfen.
0: Was ratet ihr den betroffenen Fans?
3: Ja, grundsätzlich erstmal, dass sie sich bei uns melden, ähm, dass man das so ein bisschen erfassen kann, wer äh, weswegen betroffen ist. Und ähm, ja, mit den Leuten versuchen wir dann halt die juristischen Schritte irgendwie zu evaluieren. Also zu schauen, okay, äh, was kann man machen, äh, kann man dagegen vorgehen, inwiefern. Also das Beste ist eigentlich, man hat eine
4: Rechtsschutzversicherung und kann damit dann, äh, ja auch Verwaltungsrecht mit abdeckt, und kann damit dann gegen solche Verwaltungsakte, weil sowas stellt das dar, äh, vorgehen. Das Problem ist, man muss es dann meist auf dem Lageweg machen, weil Eilverfahren ähm, in der Regel, gerade in NRW, nicht besonders oft positiv beschieden werden. Manchmal wird es auch einfach so gemacht, dass die Bescheide erst kurz vor knapp ins Haus flattern, sodass man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, eine gerichtliche Überprüfung vor dem Spieltag noch anzuschreiben. Vielen Dank. Wir danken auch.
1: Aber gut, ich meine, alles was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. In der nächsten Woche erscheint der von vielen lang ersehnte dritte Teil von Schwarzer Hals, Gelbe Zähne. Endlich muss sich niemand mehr Gedanken über das Weihnachtsgeschenk machen. Ich spreche heute mit Veit Petzug zum neuen Buch, das gleichzeitig das letzte dieser Reihe sein soll. Hallo Veit. Du hattest 33.000 Euro anvisiert und bist letztendlich bei fast 38.000 Euro gelandet. Glückwunsch. Was waren die Gründe zum Crowdfunding für das neue Buch?
5: Grundsätzlich ähm, brauchte ich dafür Geld. Und ähm, also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ähm, ich hatte es vielleicht irgendwie auf dem Schirm, dass in, in ein paar Jahren ich nochmal den dritten Teil mache. aber nicht. Ja Und letztendlich hatte dann ein, ein Bekannter aus dem Dresden-Osten mich richtig heiß gemacht und äh, mich angeschoben und gesagt, wann wenn ich jetzt und lass es nochmal krachen und ähm, naja, dann kam der Gedanke halt, äh, das nie wieder an einen Verlag, an andere Verlage zu geben, sondern daraus wirklich so ein, ein fan -Ding zu machen. Ne? Also Geld einzusammeln, äh, das Buch selbst zu stemmen im Eigenverlag, äh, Leute, die mitmachen, auch äh, teilhaben zu lassen, eben auch finanziell. Und letztendlich natürlich, das ähm, ist ja auch kein Geheimnis, äh, einfach mehr Gewinn zu erzielen, als was ein Verleger äh, einem abgibt. Und dann war die Frage, wie kommt es dann, die Kohle? Und gab es halt Crowdfunding, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Und habe mich dann mal da belesen und bin dann zu so einer Bude hin, also Stadtnext. Äh, Gibt es aber noch mehr in Dresden, also in dem Fall war es Stadtnext. Und ich habe mir das relativ kurz und knapp erklärt. Ähm, das kann gut gehen und wenn es nicht gut geht, kriegen alle die Leute, die da dich äh, unterstützt haben oder das Projekt unterstützt haben, ihr Geld am Ende auf einen Pfennig zurück. Cent. Und äh, also absolut demokratisch, absolut fair äh, und dann haben wir es einfach angeschoben und äh, naja, um, um auch nicht äh, zu einer Bank zu gehen, ne? also das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht meine Eltern anpumpen. Ich wollte, es gab auch Leute, die gesagt haben, wir ähm, würden dir das finanzieren, aber wollen daran beteiligt sein. Also auch aus Dynamokreisen. Und das wollte ich aber nicht.
0: Gab es einen Moment, ab dem du dann sicher sein konntest, dass es jetzt klappt? Oder warst du von vornherein total optimistisch, dass es klappt? Oder war da viel Herzklopfen dabei, bis dann sicher war, dass die Finanzierung steht?
5: Also die, das lief ungefähr 90 Tage. Nee, es lief nicht 90 Tage, es lief 75 Tage. Und es war grauenvoll. Es war, war wirklich, dass jeden, jeden Morgen bist du aufgestanden, hast geguckt. Dann musstest du wieder irgendwelche Faxen schreiben. Den Leuten musst du ja was erzählen. Du musst die Leute bei der Stange halten, du musst es bewerben. Du musst das rumtrommeln und hast dir wieder Zähne gehabt. Und dann hast du mal einen Tag gehabt, da waren 100. Da hast du gedacht, geil. <lacht> und dann hast du einen Tag gehabt, nächsten Tag hast du gar keinen gehabt. Naja, und es lief ähm, am Anfang utopisch. Dann war eine Oste-Delle drin. Und äh, dann habe ich natürlich rumgejammert und, und Aufrufe gestartet und äh, mich richtig rausgehangen. Äh, und dann lief es wieder einigermaßen. Und dann hat äh, ein Bekannter von mir, ich kann ihn den Namen nennen, der Genschmer, Jens Genschmer vom Fußballmuseum. Äh, wir kennen uns schon lange und sind eigentlich gut befreundet. Und äh, der hat gesagt, was pass, pass mal auf, ich quatsch mal mit Dynamo. Und nächsten Tag äh, rief der Buschmann an. Und sagte, sagt, sagte halt, äh, ja, ich sage jetzt nicht alles, was er gesagt hat, aber Grund, dass er prinzipiell nicht dagegen hat und es eigentlich spannend findet, das mit auf die Plattform zu heben von Dynamo Dresden. Auf die Fanplattform. Und ähm, ja, dass das passiert ist. Die haben ein gutes Interview gemacht. Ähm, sehr professionell, die beiden, der Jan und der äh, Henry. Ähm, und als das dann geschaltet war. War's eigentlich, ähm, hat es auch vor allem die ganzen exil im Westen erreicht ne? und viele, die es noch nicht so wussten und ja, und dann war es eigentlich ähm, innerhalb von, nachdem, innerhalb von zwei Wochen voll und dann nochmal drauf.
0: Bei Startnext, beim Crowdfunding, das muss man vielleicht äh, noch kurz erklären, kann man äh, quasi verschiedene Dankeschöns ausloben und sagen, wenn ihr 5 Euro gibt dann bekommt ihr das, wenn ihr 19,53 Euro gebt, dann bekommt ihr das. Alle Dankeschöns sind weggegangen wie warme Semmeln. Man kann es ja sehen zum Schluss, äh, wie viele Leute haben welches Dankeschön da in Anspruch genommen. Spezielle Lesungen, Signaturen und so weiter. Ähm, das Einzige, was niemanden gefunden hat, war ein äh, Fußballspiel, was du ausgelobt hattest. Mhm. Bist du da enttäuscht, dass es nicht äh, geklappt hat? Mit welcher Mannschaft wärst du angetreten?
5: Also ich wäre mit FKL Elbtal angetreten, da spiele ich nämlich. Also wir spielen Startklasse Freizeit. Und <lacht> ich bin zwar der älteste dort, aber ich darf <lacht> ab und zu noch mitspielen. Und ähm, da hätten wir ein Testspiel gemacht auf jeden Fall, also ähm, die wussten das auch und ich hätte das, äh, ja ne, das wäre, also ne, ich bin nicht traurig, dass es nicht passiert ist, aber es wäre war, wäre so, wäre okay gewesen.
0: Ne? Wie war das Feedback äh, bei den Recherchen zu dem neuen Buch? Also wie lief das ab? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass bevor du äh, angefangen hast, tatsächlich den dritten Teil äh, zu planen, dass dann schon in deinem Kopf so ein bisschen klar war, was du gerne im Buch drin hättest, wen du gerne interviewen würdest, hm. wie war da das Feedback?
5: sag ich mal, 90 Prozent sofort. Also ich habe halt durch die Teil 1 und Teil 2 diesen Vertrauensvorschuss. Und die Leute wissen, dass ich ja auch keinen Mumpitz veranstalte und wirklich nur schreibe, was äh, gesagt wird. Und die es noch mal tausendmal gegenlesen dürfen, bevor es überhaupt erscheint. Und außer also eine Gruppe, die ich noch mal gerne drin gehabt hatte, hätte, oder eine Person speziell, ähm, die das aber abgelehnt haben, haben eigentlich alle... Äh, ja, ich hätte eigentlich hätte doppelt so viele Seiten schreiben können und noch mehr Gruppen reinholen können. Also tut mir auch für verschiedene Leute fast leid, äh, weil ich wirklich auch keinen vierten Teil machen werde. Äh, aber das können ja vielleicht andere machen.
0: Hm. Vielleicht jetzt ein bisschen konkreter zum neuen Buch. Es geht von Fanclub Nossen bis äh, Hooligans Florenz, Erzählung von ganz früher, hm. bis zu ähm, eher sehr aktuellen Ereignissen. Es gibt langjährige Fans, die ihre Kinder jetzt im Stadion treffen können. Und ähm, es gibt Leute, die selbst von sich sagen, überhaupt nichts mit Fußball mehr zu tun zu haben, sondern sich nur außerhalb des, äh, der Erlebniswelt Fußballspiel zu treffen. Was war die Klammer, die du um diese ganzen Gruppen drumherum machst?
5: Klammer ist äh, genau der richtige Begriff. Eigentlich ist Nossen, äh, Fanclub Nossen, die, sich, äh, die haben dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Und äh, die einzelnen Mitglieder selber fahren aber noch viel länger. Also die haben sich quasi in der DDR gegründet. Das ist die eine, eine Klammer äh, und die andere Klammer ist wirklich das letzte Kapitel, im Buch äh, *Hooligans in Florenz* die Jungs, die jetzt zum Teil vor Gericht stehen. Die Zeitspanne, die dazwischen liegt, ähm, ist also gerade ist ist ja ein Ostbuch, ja? Und äh, gerade hier hat sich, die, hat sich das so radikal verändert in den letzten 30 Jahren. Ne? Also die, die Wende war dazwischen, ne? der ganze Umbruch der Gesellschaft. Und im Prinzip ähm, möchte ich zeigen oder zeigt das, was in dem Buch steht, wie sich das Land verändert hat, wie sich die Verhältnisse verändert haben, was früher möglich war, eben in, jetzt in dem Fall als Fußballfan. Du konntest dich natürlich auch relativ frei bewegen, hattest dann aber eben auch die Stasi am Arsch, die Vorbau am Arsch. Das wird auch ganz gut geschildert, gerade von den Nosnern. Da ist ja einer dabei, der eben auch Probleme hatte mit der Stadtsicherheit. Die erzählen, wie weit konnten sie sich bewegen, was hat Dynamo geboten, wie wurden sie überwacht, wie weit konnten sie aber auch total spinnische Sachen machen, die man gar nicht erwarten kann, erwartet hätte. Und die andere weite Klammer... Radikal in meinen Augen ist, sind eben die, 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 ist die Ackerbande, die eben, ähm, ja, die eben sich ganz weit raustraut und, und, und eben Sachen macht, ähm, die, die früher nie, die absurd gewesen wären. Ne? Das wäre früher nie möglich gewesen, aber das lässt die Gesellschaft jetzt eben zu. Und jetzt mit dem Prozess eben kommen sie eben auch an ihre Grenzen, beziehungsweise macht die Gesellschaft auch zu. Und äh, alles, was dazwischen passiert, ob das Ost ist, ob das andere Gruppen sind oder West oder äh, die Bautzner und, oder, oder die Jokers und, und das ist alles, ähm, die bewegen sich noch auf einem Spielraum, wo es geht oder auch nicht mehr geht. Aber die, die großen Klammern ist schon ein Abziehbild der Gesellschaft, was war früher möglich und was ist heute noch möglich oder eben auch nicht mehr.
0: Durch das Verfahren gegen die Hooligans äh, Elbflorenz war das ja wahrscheinlich auch eine eher pikante Arbeit an dem Buch. Gab es da äh, Stellen, wo es Anzeichen dafür gegeben hat, dass es vielleicht auch für dich irgendwelche Konsequenzen haben könnte, weil du eventuell Einblicke gewinnst, die die Staatsanwaltschaft zum Beispiel gern gehabt hätte?
5: Also es kann sein. Also ich weiß, dass bei dem, äh, bei dem zweiten Band, als ich am zweiten Band gearbeitet habe, habe ich auch einen Anruf bekommen von der Polizei. Die waren interessiert daran an dem Material. Das habe ich aber abgelehnt und dann war das dann auch gegessen. So einfach war das. Und ähm, bei dem jetzigen Buch ähm, weiß ich nicht, inwieweit ich ähm, abgehört werde. sage ich jetzt mal so. Ich meine, ich bin, kein, äh, bin nicht paranoid, aber ich habe mich halt mit Leuten getroffen, die abgehört wurden und, oder werden. Das ist Fakt. Und äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, unsere Vereinbarungen, telefonischerseits, E-Mail-Verkehr, vielleicht auch jemand anderen, dritten interessiert haben.
0: Aber direkte Anzeichen habe ich nicht bemerkt. Ähm, Teil 3, der jetzt erscheint, ist der letzte zu Dynamo. Du hast auch an einem Buch für äh, Überlog mitgearbeitet. Und ähm, es gab vor Jahren mal Pläne, dass du was zu Hertha machen möchtest. Wie weit sind diese Pläne gedient?
5: Hertha ist, war ich eigentlich ziemlich weit. Ähm, ähm, das hatte mich damals interessiert. nie weil mich Hertha BSC interessiert. Das interessiert mich eigentlich gar nie. Aber die... Ähm, der Verein, aber die Geschichte dieser geteilten Stadt. Und äh, dass da, also das war vor dem Mauerfall äh, war das eine ziemlich krude Mischung, was die an Fans hatten, eigentlich ziemlich übel. Das hat mir schon äh, fand ich ziemlich spannend, weil die auch immer durch die Zone mussten und eigentlich auch so diesen Hauptstadttrend. Die waren wirklich ab, durchgedrehte Haufen, also teilweise ziemlich rechts oder extrem rechts sogar. Und <lacht> die haben halt viele Trends. Äh, in die Bundesliga erst reingeschleppt mit, ihr, mit ihrer Hauptstadtarroganz. Und dann äh, in der Wendezeit sind viele, also auch vorher schon viele vom BFC, die ausgebürgert wurden, sind dann zur Hertha-Szene gekommen und also diese ganze. Eben auch so dieses, dieses Politische, dieses Gesellschaftliche, ne? so dieses, das äh, fand ich sehr spannend. Dann, äh, das will ich ja eigentlich auch erzählen, also ob da jemand gewinnt oder wo die in der Tabelle stehen, das interessiert mich ja eigentlich. Den, das heißt,
0: das ist ein Projekt, was du äh, noch weiter verfolgst, also was irgendwann erscheinen wird?
5: Naja, ich habe viel Material. Ich, ich habe mit, mit den Karlsruhe, mit dem Phoenix sind die habe ich interviewt. Ich habe sogar ein langes Interview mit, den, mit der e Ermittlungsgruppe Hooligan gemacht, bei den, bei den Bullen in Berlin. Das war auch ziemlich gut. Und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr. Irgendwie hat mich das, ähm, weiß nicht, war auch mal. Nee, es ist eingeschlafen, das Material ist noch da. Vielleicht will es jemand anders weitermachen, dem würde ich das geben. Ich mache mach wieder ein Buch. Das, das
0: wäre die nächste Frage gewesen, <lacht> äh, ob weitere ähm, Bücher im Kontext Fußball geplant sind. Ja, auf jeden Fall. Okay, also, welcher Kontext? Worum geht's?
5: Also, es wird wieder um eine Fanszene gehen. Und da gibt es eine konkrete Anfrage und da gibt es eine konkrete Antwort. Und das waren wir zu zweit mit einem guten Kollegen aus Berlin und ja, also mehr sage ich jetzt dazu nicht.
0: Die fast letzte Frage, äh, wie gehst du mit Vorwürfen um? Du würdest einen der Aspekte des Dynamo-Universums, nämlich die Gewalt, äh, überbetonen und damit das grottenschlechte Medien-Image noch verstärken.
5: Ja, dem muss ich mich natürlich stellen, weil es natürlich 80 Prozent oder sagen wir mal 70 Prozent in, in den Büchern darum geht. Ähm, ich habe mal früher gesagt, das habe ich mir natürlich auch zurechtgelegt, wer Gewalt herrlich findet, der wird es in dem Buch finden. Wen das abstößt, der, dem wird das abstoßen. Also äh, Ich glaube, dass es niemand äh, dort zum Gewalttäter wird, indem er das Buch liest. Äh, was ich mir eher schon vorstellen kann, dass viele, die, äh, die das halt geil finden, sich darüber freuen. Oder ich weiß nicht, dass es so ist. Also das merke ich auch am Feedback. Und ähm, naja, es ist eine es gehört zur Stadt Dresden dazu, wie der Zwinger. Also Fußballgewalt gehört zu Dresden mindestens seit 1989 dazu, wie alles andere. Das, ist wie, das muss eigentlich ein Stadtführer mit rein. Und wer das ausblendet, ist einfach, es ist eine Lüge. Und ich will jetzt mich überhaupt nicht hinstellen oder mich nicht sagen, hier ja, feit petzug stellt sich dem Problem. Das ist totaler Hafer. Mache ich nie. Aber ich finde es mich interessiert es total, ich finde es wahnsinnig spannend, ich habe die Leute kennengelernt, ich finde die Leute spannend, teilweise finde ich die sogar äh, nett, <lacht> teilweise sind sogar sind so richtige Freundschaften entstanden, äh, ähm, aber ganz abgesehen davon ist es ein riesengroßes Stück Stadtgeschichte und das gehört wie die Neustadt und wie die... Wie, die, wie Gorbitz äh, und wie... Ähm, die Gartenstadt Hellerau. Die Gartenstadt Hellerau, wenn du so möchtest. Und, oder das reiche Loschwitz oder äh, sonst wie. Das gehört, gehört ähm, Fußball und Dynamo und eben auch äh, Fußballgewalt. Ähm, und Auswüchse gehört genauso dazu wie eben der Zwinger und der Opernball und solches Gekäse. Das ist, das gehört, das ist die Stadt Dresden. Und man kann nie eins ausklammern. Ne? Also ich kann vielleicht noch dazu sagen... Dass von vor nicht allzu langer Zeit mich der Intendant vom Kleinen Haus äh, angefragt hat, äh, der das genau so sieht eigentlich. Also, es ist, äh, habe ich mir nie ausgedacht, sondern das habe ich mir auch ein bisschen hergeleitet. Äh, die wollen das auf die Bühne heben, als, als Stadterzählung. Schwarze, heiß-gelbe Zähne als Erzählung über die Stadt Dresden. Wie konkret ist das? Ziemlich konkret. Also soll nächstes Jahr soll das äh, auf die Bühne kommen.
0: Ja. Wirst du das Drehbuch dazu schreiben? Nee, oder?
5: Quatsch. Ich werde ich vielleicht sagen, das könnte anders machen. oder. Aber also ich werde schon was dazu sagen, weil das auch wichtig ist. Man kann das jetzt nicht einfach so Künstlern überlassen. Da kommt dann auch nur Mumpitz raus. Aber ich werde es schon begleiten, sag ich mal so. Ne?
0: Lass uns noch mal ganz kurz zu den Fakten kommen. Äh, wann erscheint das neue Buch?
5: Naja, erscheinen wird es in der Woche zwischen 20. und 25.
0: Oktober. Ne? Es soll eine Party und eine Lesung geben äh, zum Erscheinen des Buches? Wann, wo steigt naja, die Sause?
5: Naja, also die Lesung wird, also es wird eine offizielle Buchvorstellung geben, das ist noch nie ganz fix, das könnte wahrscheinlich sogar im Stadion sein. Ähm, also direkt in den Stadionräumen sein, wird es wahrscheinlich auch so werden. Das ist aber, es gibt noch keinen fixen Termin. Ich denke mal, das wird Ende Oktober irgendwie passieren oder vielleicht Anfang November. Ähm, es gibt für alle Leute, die das Buch unterstützt haben, für alle. Und für alle, die daran mitgearbeitet haben, also die Fotos gegeben haben, die äh, mir Tipps gegeben haben, die Interviews gegeben haben oder sonstige ähm, Hintergrundsachen äh, und zwar von Band 1 bis Teil, bis Teil 3, da gibt es eine Fatsche am 23.10. ab 19 Uhr in der, der ja. Torwirtschaft und ähm, ja, und dort wird es halt, ich meine, das ist kein, kein Ort, wo ich vorlese, dort lese ich vielleicht irgendwie die Moskaufahrt oder sowas.
0: Bei der Lektüre der von dir zur Verfügung gestellten Textproben starken die Interviews mit dem Fanclub Nossen und den Hooligans als Highlights seines Buches heraus. Ähm, durch die große inhaltliche Dichte werden sie bestimmt das größte Interesse bei den Lesern wecken. Unabhängig, ob Gewalt abgelehnt wird oder nicht, bietet sie tiefe Einblicke in Sphären, die sich rund um die Name abspielten oder immer noch abspielen. Vielen Dank für diese Arbeit und die Möglichkeit, mit uns, äh, mit dir darüber zu sprechen. Welle 1953 wünscht dir viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 14. Spieltag, 18. Oktober. Samstag, 14 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen SC Fortuna Köln. SC Fortuna Köln ist einer der Aufsteiger dieser Saison. Nach Jahren in der Bedeutungslosigkeit gelang den Kölnern, die mehr als 30 Jahre hauptsächlich von ihrem Mäzen Hans Löhring gestützt wurden, die Rückkehr in den Profifußball. Gegen die SGD ist Fortuna Köln noch nie angetreten. Trotzdem dürfte das Sympathieverhältnis vorbelastet sein. 1990 wechselten die Nationalspieler und Dynamo-Legenden Hans-Ufe Pilz, Andreas Trautmann und Matthias Dörschner für zusammen 0,5 Millionen Ablöse zu Fortuna Köln. Nach knapp einem Jahr kaufte Dynamo Pilz und Trautmann zurück, Matthias Dörschner blieb in Köln. Dynamo hatte nun dieselbe Ablöse für zwei Spieler gezahlt, die es vorher für drei Abgänge erhalten hatte. Lehrgeld der Wendejahre. Auch unser Geschäftsführer Sputt, Ralf Minge, hatte Verbindungen zu Fortuna Düsseldorf. In der Saison 1998-99 arbeitete er dort als Assistenztrainer unter dem ehemaligen Nationaltorwart Harald Schumacher. Als dieser Mitte Dezember 1999 entlassen wurde, trainierte Ralf Minge die Mannschaft noch bis zum Jahresende und kündigte danach von selbst. Bisher hat Fortuna Köln eine ausgeglichene Torbilanz und steht derzeit mit 16 Punkten auf dem 12. Platz. Dynamo dürfte also mindestens als leichter Favorit in das Duell gehen. Aufzupassen wäre auf Johannes Rahn, der im Mittelfeld der Kölner in dieser Saison auch schon sieben Tore geschossen hat. 15. Spieltag, 25. Oktober, Samstag 14 Uhr, MSV Duisburg, SG Dynamo Dresden. Zum nächsten Auswärtsspiel erwartet die Dresdner mit Duisburg ein Verein, der sich durch Affinität zu einem Tier, in diesem Fall ein Zebra, welches auch im Logo zu finden ist, auszeichnet. Die Saison ist für den Meiderischer Spielverein bisher gut gelaufen. Punktgleich mit Dynamo haben sie sich am 13. Spieltag aufgrund einer besseren Torbilanz vor Dynamo geschoben, müssen aber am 14. Spieltag auch erstmal auswärts gegen Energie Cottbus ran. Zwischen 1991 und 2013 gab es zwischen Dynamo und Duisburg zwölf Begegnungen mit einer symmetrischen Ergebnisteilung in vier Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen. Duisburg, die auch mal von Peter Neurore trainiert wurden, der uns gegen Bochum wieder begegnen wird, musste 2013 aufgrund seiner schlechten wirtschaftlichen Lage aus der zweiten Liga absteigen. Erst kürzlich wurden rote Sitzschalen in der unschön als schau ins land reisen Arena benannten Spielstätte ausgetauscht, die die Schweizer Flagge symbolisierten und an den Ex-Präsidenten und Ex-Mäzen Walter Helmich erinnerten, der von vielen für die finanzielle Misere und den Zwangsabstieg verantwortlich gemacht wird. 28. Oktober, Dienstag, 20.30 Uhr, es geht Dynamo Dresden, VfL Bochum, zweite Runde DFB-Pokal. Bochum, das kleine Schalke, die Vereinsfarben, die Gegend, einfach alles langweilig. Trotzdem tauchen die immer wieder rund um Dynamo auf, zuletzt mehrmals als Konkurrent im Abstiegskampf der zweiten Liga. Vor sieben Jahren DFB-Pokal erste Runde, ausgeschieden gegen die Heinze im eigenen Stadion. Ein Jahr davor gab es deren Nullnummer bei Haching, die Dynamos Abstieg besiegelte. Seitdem gehört Bochum gehasst. Bei der Auslosung hat sich niemand über dieses Los gefreut. Hoffentlich muss Dynamo danach nie wieder gegen diesen Verein antreten. Trainiert werden die Bochumer von Peter Neurohrer, der sich positiv über Hopp und Mäzenatentum äußerte und sich ein bundesweites Rauchverbot in Stadien wünscht. Die Liste seiner Verfehlungen ist lang und soll hier nicht weiter ausgebaut werden. Als Zeichen darf allerdings gelten, dass er bekennender Schalke-Fan ist. Was mit denen in der ersten Pokalrunde geschah, muss hier nicht erwähnt werden. Kurzes Schwelgen. Ein Wiedersehen wird es mit Anthony Losilla geben, der seit dieser Saison in Bochum spielt und die sich bisher beachtlich geschlagen haben. Allerdings wird Bochum zum Saisonende seine Mädchen- und Frauenabteilung auflösen, welches die aktive Fanszene mit Protesten begleitete. Werden weitere Auflösungserscheinungen folgen? Nicht freuen werden sich die Blau-Weißen hoffentlich über die Begegnung mit Justin Eilers, den sie 2011 aus ihrer zweiten Mannschaft gehen ließen. In der nächsten Runde wünscht sich Dynamo ein Match gegen einen Verein ohne Blau und Weiß. 16. Spieltag, 1. November, Samstag, 14 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen SV Stuttgarter Kickers. Mit den Stuttgarter Kickers kommt am 16. Spieltag eine der derzeit erfolgreichsten Mannschaften der laufenden Saison nach Dresden. Die Degerlocher haben bisher in den letzten Monaten alle Ostklubs besiegt. Halle, Chemnitz, Rostock. Wird Zeit, dass Dynamo diese Serie unterbricht, falls dies nicht schon Cottbus am 15. Spieltag gelingen sollte. Bisher konnte Dynamo noch nie gegen die Stuttgarter Kickers gewinnen. In der Bundesliga trennte man sich 91-92 jeweils unentschieden, 2008-2009, Follow Dynamo in der dritten Liga jeweils 1 zu 2. Zeit für eine Korrektur. Das war Welle 1953, das Programm für und über die sputt Dynamo Dresden. Die neue Sendung über die SGD, uns, die Fans und alle Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal gibt es in zwei Wochen bei Coloradio zum Nachhören im Internet auf Welle1953.net als Podcast, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt, um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.